0: Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de las habilidades para competir. Voy a empezar dándole las gracias a, a quienes hacen posible esto. Gracias a Zoom, que nos está acompañando desde el año pasado en esta serie de, de webinars. Y de verdad que estamos muy contentos de que nos sigan acompañando. Capitalia, que se ha unido con nosotros, una empresa que concede en Puerto Rico, se ha unido en estas transmisiones y, por supuesto, bueno, todos nuestros aliados, Data Analysis, Tendencias Digitales, Useful y Panama Working Center, que también nos acompaña desde hace un par de años en Panamá. Tenemos una, por ahí una noticia de que se, estaba, se va a unir una nueva empresa patrocinadora o auspiciante de este tipo de conversaciones, así que espero que ya para la próxima la tengamos por acá, que es una institución financiera. Así que gracias de verdad, porque esto es lo que permite que podamos compartir esto con más gente, ponerlo en YouTube, etcétera, etcétera. Por cierto, antes de entrar en, en, en algunos de los contenidos, yo les quiero contar que, que esta conferencia surgió en la pandemia. Porque cuando estalla la pandemia, bueno, voy a colocar la primera lámina que habla del contexto de los negocios. Aunque ya en este momento oficialmente no estamos en pandemia, tenemos un contexto complicado. En algún momento cuando surge la pandemia, estábamos hablando de una pandemia, pero de las consecuencias inmediatas que involucraban un tema de de situación económica o de recesión, de inflación, etcétera, etcétera. Esa parte sí no ha cambiado mucho, aunque la economía ha tendido a mejorar, pero definitivamente tenemos un contexto complicado. Hay algunas personas que lo definen con ese término buca, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por cierto, luego yo estuve partiendo lo que llamaba la vacuna para ese entorno buca porque ya que estábamos en pandemia y había que vacunarse, no solamente nos íbamos a vacunar contra el COVID-19, sino contra el entorno buca. Y me gustó mucho esa, esa propuesta que hizo Steve Dennis, un experto en retail, que escribió un libro que se los recomiendo, Remarkable Retail. va no. por ahora en español, pero de verdad que merece la pena leerlo. Yo tengo un resumen, o publiqué un resumen en mi sitio web, en carlosgimenez.info, lo pueden leer. Él hablaba de esa vacuna para el entorno buca y decía que, bueno, para la volatilidad, había que vacunarse con visión, teniendo una visión, porque la visión es la que permite, es la brújula que nos mantiene como enfocados. Y para la incertidumbre, que se escribe con U en inglés, él decía que el antídoto era el entendimiento, también se escribe con U en inglés, porque si hay incertidumbre, entonces, bueno, en la medida que entendemos lo que está pasando, eso nos va a ayudar mucho. La complejidad es otra, otra característica, se combate con la claridad. Muchas veces... La simplicidad ayuda a enfrentar eh, temas complejos. Y, por último, la ambigüedad que se combate con la agilidad. Y fíjense que me gusta comenzar por allí, porque por esa analogía de la vacuna contra un entorno hostil, contra un entorno buca, como se le llamó. Yo después, por cierto, hice algunas conferencias que se llamaban marketing y negocio en un contexto de caos que por cierto estamos ahorita trabajando en el libro y esperamos tenerlo este mismo año, que es para hablar de negocios y marketing en contextos contexto caótico o complejo o crisis de entorno. Y es una buena manera de empezar porque fíjense que de esos antídotos o de esas vacunas de las que menciona Denis está la agilidad, está el entendimiento y el entendimiento involucra, por ejemplo, técnicas como los escenarios para entender o aprender a manejarse bajo incertidumbre, así como también está... El análisis de las tendencias, que nos ayuda mucho a entender hacia dónde va el mercado, que se relaciona con una habilidad, que es la inteligencia contextual, que de la que vamos a hablar ahora. Así que esa es un buen, una manera interesante de comenzar. Yo no quiero profundizar mucho sobre esto, porque esto es lo que ustedes viven todos los días. Dependiendo del país donde estén, bueno, puede ser que haya recesión en algún país, pero también... Incluso en los países desarrollados, gran parte del problema es bajo crecimiento económico, que por cierto es un tema que abordan uno o dos premios Nobel de Economía, que escribieron un libro que se llama Buena Economía para tiempos difíciles. Y es un tiempo difícil porque es un tiempo de bajo crecimiento, que más bien con la pandemia se generó incluso recesión en algunos países. También estamos en periodos de mucha presión inflacionaria. En algunos países que tienen una inflación ya endémica, ya que estamos hablando de términos de salud, incluso países como los Estados Unidos, parte de la política monetaria que han estado llevando en los últimos años ha sido para controlar la inflación, este, aún con los riesgos que eso conlleva en términos de crecimiento económico. Eso generó incluso volatilidad financiera, eh, algunos bancos estuvieron enfrentando problemas, etcétera. Entonces, bueno, en cada uno de nuestros países esto le podemos poner, lo podemos condimentar porque hay realidades locales, pero definitivamente creo que hay en común. Eh, tenemos que estar en un ambiente, un contexto de negocio bastante eh, complejo. Si bajamos a lo microeconómico, ah, bueno, una consecuencia del bajo crecimiento es un aumento de la rivalidad de la competencia, que es una característica también y un Pero esto, como dije, es algo que todos vivimos eh, o sufrimos en el día a día. Lo importante es qué hacemos con esto. Esto me, me gusta mucho hacer énfasis, porque en estos días lo hablaba en las conferencias que estaba dando eh, en Maracaibo, en Venezuela, y decía que nosotros no podemos influir en el contexto macro a menos que seamos políticos no influimos en lo, eh, en lo que está pasando simplemente nos toca bailar a la música que nos coloquen y esta es la música que tenemos ahora con toda la la customización que vamos a hacer dependiendo del país donde estemos. Entonces nos están tocando una música y tenemos que aprender a bailar esa música que nos toquen y eso es básicamente en lo que consiste el desarrollo de las habilidades. Es básicamente qué habilidades realmente ahorita pueden aportar para un contexto de esta naturaleza. Y, y les digo que esto lo empecé a hacer en pandemia porque como todo el mundo cuando empieza la pandemia cuando estamos con mucha incertidumbre, con mucho miedo y básicamente... Lo que hicimos fue en tratar de entender qué estaban haciendo las empresas y, y cuáles podían ser las habilidades que podían ayudar en ello. Por aquí estaba viendo que Gustavo, muchas gracias Gustavo, que tú estás citando a Johnson. Yo lo leí, por ejemplo, en este libro de, de Steve Dennis. Probablemente habrá que ver si, si esto por primera vez lo dijo Dennis o Johnson, pero bueno, está bien. Es tremenda idea, es tremenda manera de ver que no nos quedemos con el buca de lo negativo, de la, de la incertidumbre, de la complejidad, de la ambigüedad, este, de la volatilidad, sino que debemos con las cosas que podemos hacer eh, con las habilidades que podemos desarrollar para eh, enfrentar eso ¿no? y, y es un poco lo que estábamos hablando así que gracias por la. vamos a indagar un poquito más a ver quién fue el que originalmente lo dijo pero en términos prácticos, el efecto ahora es el mismo, es eh, bueno, si sí podemos hacer cosas con eso y, y si podemos ser proactivos y no esperar que eh, ah, bueno el entorno sea el mejor fíjense que estaba dando una charla el domingo sobre oportunidades de negocio y yo decía que la palabra oportunidad que es la cualidad de ser oportuno y que tiene que ver con algo que pasa en el momento que tiene que pasar básicamente lo que nos dice es que bueno el momento es ahora esto es lo que hay a efectos del, del negocio y podemos entonces buscar las oportunidades y trabajar con lo que hay. Y eso sí, hay que prepararse. Y para eso van a ser algunas de estas habilidades. Fíjense que en ese momento, cuando empezamos con esto, entonces quisimos hablar con las empresas y ahí no sale la, el año de la, de la encuesta, pero esto lo realizamos en el año 2020, 2021, porque fueron varias encuestas y, y le preguntamos a las empresas, oye, ¿qué están haciendo o qué, ¿qué habilidades consideran que nos va a ayudar con lo que estamos enfrentando ahora. Y fíjense que la primera fue el pensamiento estratégico, que por cierto, el pensamiento estratégico es una habilidad que, que muchas fuentes mencionan como, como una habilidad importante para competir actualmente. Y las empresas, bueno, el, casi el 70% la mencionó, el 48% mencionó bienestar, quizás un poco inflado, porque estábamos en una pandemia que implicaba una crisis de salud pública pero ya sabemos que muchas compañías venían trabajando bienestar corporativo. Lo que pasa es que eran porcentajes mucho más chiquitos y con la pandemia esto creció mucho. La innovación mencionada, el marketing digital, empresarial, y todo el tema de agility y agile cobró mucho, mucho peso o mucha fuerza en los últimos años, incluso antes de la pandemia. A mí me agarró la pandemia con un libro que había comprado en Madrid el año anterior, precisamente sobre la agilidad. Así que tuve la oportunidad de involucrarme mucho con esto y estudiarlo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Customer Insight y Tendencia. Esto fue muy revelador para nosotros. Aquí hay mucha información que podemos como interpretar. Les voy a poner un ejemplo. El tema digital. Esto se hace en plena pandemia y lo digital estaba dentro de las principales habilidades. Pero fíjense cómo lo digital es interpretado por la mayoría de las empresas que respondieron la encuesta como el marketing digital. Y sabemos que lo digital tiene mucho que ver con, con una cantidad de temas que involucran la transformación digital. Realmente la parte, no solamente el front de cómo comunicas la marca, incluso está el comercio electrónico, creció muchísimo en pandemia. Según IBM, la pandemia impulsó el comercio electrónico al el equivalente a cinco años. Pero también todo lo que pasa back office todos los procesos que hoy día está cobrando mucha fuerza porque en un mercado que crece poco, Muchas compañías están vendiendo, pero no están ganando dinero porque no son tan eficientes. Y la tecnología nos ayuda a buscar esas eficiencias. La automatización, por ejemplo. Entonces, pero aquí, fíjense qué interesante, como el foco era marketing digital. Luego, entonces, lo que hicimos nosotros fue seguir trabajando sobre esto con entrevistas, con conversaciones, con estudios. Y nos atrevimos a proponer cinco habilidades que reunían mucho de estos temas. Y fíjense que las habilidades. Son las siguientes y están en el orden que nosotros consideramos que deben ser abordadas o por lo menos en, la, en el cual es mucho más fácil explicarlas. La primera habilidad es la inteligencia contextual. Oye, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿De qué manga sacaste la inteligencia contextual? No, es que la inteligencia contextual las propias empresas lo están reconociendo. Fíjense que las propias empresas hablaron de los insights, pues, esa información que obtenemos del cliente, y las empresas también nos están diciendo que es importante entender las tendencias del mercado, que no son otra cosa que los cambios en el comportamiento, las actitudes, las expectativas de la gente. Entonces, esa respuesta que dieron las compañías, alrededor de un 40% en cada una correctivamente, obedecen es a estabilidad, que trata sobre entender lo que está pasando y hacia dónde va el mercado, cómo está cambiando el mercado. Entonces esa es la primera, a mi juicio, la colocamos el primero porque definitivamente, si usted no entiende, es difícil establecer estrategias. De hecho, cuando nosotros en Useful asesoramos a las compañías para poder trabajar estrategias, lo primero que tenemos que entender. ¿Y ese entendimiento viene de qué? de análisis de estudios de mercado, para poder saber dónde está parada la, la empresa, en qué contexto opera, qué está pasando en el mercado, qué pasa con la marca, con qué equity de marca contamos, etcétera, etcétera. Entonces, el, ese entendimiento, que por cierto, Sara ha mencionado en esas vacunas, ese understanding o, o el entendimiento, tiene mucho que ver o se relaciona mucho con esa inteligencia contextual, que es un nombre, un término que lo acuñó uno de ellos, Nitin Noria, rector de Harvard. Ahora lo voy a detallar un poquito. El pensamiento estratégico, bueno, una vez que entiendo, puedo diseñar estrategias, puedo tener un pensamiento estratégico que me permita aplicar las tácticas con un sentido de dirección, a dónde voy, qué busco, a dónde quiero llegar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos corporativos? Luego, como esto es muy bonito, algunos lo llaman planificación, en vez de planificación, porque a veces planificamos cosas que, son, que no se terminan cumpliendo. Alguien me decía en un evento, en plena pandemia, era un evento virtual, por supuesto, pero me escribía y me decía ¿para qué planificar si todo cambia tanto? ¿Y era de sentido? No, por el contrario. Planificamos sabiendo que eso puede cambiar, pero cuando planificamos, desarrollamos la habilidad de poder responder mejor cuando eso cambie. Es importante tener eso claro. E y por eso es que después viene agarrada de mano ese pensamiento estratégico de la agilidad. Porque no hacemos planes sobre piedra, sino que hacemos planes para estar dispuestos a alterarlos. Ya sea porque el entorno cambió sus condiciones o porque definitivamente la compañía cambia sus decisiones, su perspectiva y desea responder de manera ágil. Así que la agilidad viene allí. La madurez digital viene un poquito después porque la madurez digital se constituye en herramientas, en aprender a utilizar la tecnología para lograr un fin. Es decir, la tecnología no es un fin en sí mismo y por eso primero va el pensamiento estratégico para definir ese fin y la madurez digital lo que hace es apalancar, potenciar, empoderar, etcétera, etcétera. Y por último, ahí sí no porque sea el, el menos importante porque venga de último, sino porque definitivamente todo esto tiene que obedecer a un resultado que también implica el bienestar el bienestar de la gente, porque si no al final no es sostenible, y el bienestar de la gente, sí, obviamente nos interesa el cliente, la comunidad pero tenemos que empezar por nuestra propia empresa así que el bienestar corporativo es muy importante dentro de esas habilidades, algunos lo, lo obvian porque lo dan como algo de la vida que cada quien se debe ocupar yo creo que es algo que debemos promover y debemos tratar de desarrollar en estos ambientes corporativos. De hecho, es una tendencia de mercado. ¿Por qué? Porque los clientes, sobre todo los más jóvenes, están cada vez inclinándose por aquellas marcas que se preocupan por el bienestar de la gente. Y la gente incluye, como decía, clientes, proveedores, colaboradores y en general la comunidad en donde opera la empresa. Exacto. Gustavo dice: Lo que cambia es la flexibilidad del plan. Planificación, exacto. Es un término que yo, la primera vez que lo escuché, se lo escuché a Vianney Sánchez, que en paz descanse, gran amigo, con quien yo empecé a dar clases en el IESA en el año 2000, en un curso que dimos que se llama, o se llamaba, porque ya no lo damos, inteligencia competitiva. Y que dio pie para mi primer libro, que se llama Análisis de los competidores. Así que ese término, la primera vez que se lo escuché fue a él. Oscar dice: Hay una tendencia en sustituir el Chief Financial Officer por el Chief Future Officer. Es muy interesante. Yo creo que más que sustituirlo, es agregarlo, porque el, el financiero todavía lo necesitamos, más que nunca. Pero sí, definitivamente, hay compañías que tienen un ejecutivo C-Level para el futuro, que tiene que ver con la visión, con, con, con lo que viene. Pero también hay algunas que tienen un C-Level para el bienestar, para la felicidad, que es el Chief Happiness Officer. Así que eso nos indica que algunas de estas cosas definitivamente son muchas compañías, ya las están poniendo en práctica al nivel de colocar a alguien encargado de esa función sí. o de esa actividad dentro de la compañía. Vamos a, a detallar un poquito más de esto. Por cierto, preparando el webinar, me leí un artículo que siempre trato de leerlo cuando LinkedIn publica, o LinkedIn como lo queramos decir, publica sus análisis sobre las habilidades o competencias duras y blandas, porque tenemos que recordar que LinkedIn es una plataforma social muy relevante que está enfocada en el tema profesional y aún así, siendo muy verticalizada en el tema profesional, está dentro de las cinco principales plataformas sociales en América Latina y ellos tienen muchos datos, no solamente de las solicitudes de empleo y a quienes las compañías están contratando, sino obviamente las capacidades, o mejor dicho, las competencias y habilidades de la gente. Eso que ponemos en nuestro perfil de de LinkedIn porque sabemos hacer o porque nuestra red reconoce que nosotros sabemos hacer y nos no los califica. Por ejemplo, a mí me sale dentro de las primeras investigación de mercado, marketing, análisis de tendencias. Entonces, pero es porque mucha gente reconoce esa, esa competencia que yo he desarrollado con los años. Entonces... Eh, me gustan mucho esos aportes de LinkedIn. Y hay un artículo que publicaron en febrero del 2023, hace no mucho tiempo, que está en inglés. Les voy a compartir el enlace ahora en el chat, por si lo quieren leer. Y hay mucha coherencia con esto que estamos diciendo. Lo que pasa es que no necesariamente estos nombres son los mismos. Algunos sí, pero, por ejemplo, una de las competencias que menciona ese artículo de LinkedIn es la de Research. Ellos lo ponen en inglés porque el artículo está en inglés, que es la investigación de mercados. Bueno, la investigación de mercado está aquí, está incluido en lo que tiene que ver con la inteligencia contextual, porque para entender el contexto tenemos que entender, obviamente, o tenemos que entender al cliente, investigar el mercado. Así que les voy a compartir también ese artículo, que me parece que es fascinante y quiero que ustedes lo lean, quiero que ustedes también tengan acceso a esa información que está pública, pero bueno, yo di con ella y quiero compartirlo con ustedes. Entonces aquí voy a voy ahondar un poquitito en cada una de estas relativamente rápido y vamos a empezar por la inteligencia contextual, la inteligencia contextual, aunque ya adelante un poquito, me gustaría poner un par de definiciones que me gustan mucho que son complementarias, más que alternativas. Una de ellas es de Nittin Noria, que le cité, que es rector de Harvard Business School, que hizo un estudio para entender qué caracterizaba a los líderes exitosos, de los que no tienen tanto éxito. Y él identificó que una de las características de los líderes exitosos era precisamente esto, a lo que él denominó inteligencia contextual. Y es una habilidad, una competencia, que poseen algunos líderes que les otorga el sentido del contexto. Una comprensión de las tendencias, es decir, que está cambiando en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de la gente. Entonces, el líder que tiene la habilidad o la competencia de entender ese contexto actual, ese que les puse, que le podemos poner el nombre que sea, pero que es complejo definitivamente, no importa dónde estemos, ese líder que tiene capacidad de entender eso y de además de visualizar hacia dónde está cambiando el mercado, tiene definitivamente más posibilidades de tener éxito en ese mercado. Así que tenemos que desarrollar esa habilidad. Y hay otro autor, Tarun Kana, que publicó también un artículo en la misma publicación Harvard Business Review, en este caso, que dice que es la habilidad de comprender los límites de nuestro conocimiento y adaptar ese conocimiento a un entorno diferente en el que se desarrolla. Esto es interesantísimo porque esto tiene mucho de humildad de entender que, oye, nosotros tenemos un, un conocimiento unas competencias, unos conocimientos técnicos, o sea, o, o unas habilidades duras también, y algunas blandas que se desarrollaron para un contexto. Pero con el contexto está cambiando muchísimo, entonces, bueno, nosotros tenemos que comprender que ese conocimiento tiene un límite y que podría no funcionar tan bien en un contexto que está cambiando, que es distinto. Así que tenemos que tener la habilidad también de de entender esos límites y de, bueno, de algunas cosas, probarlas, pero también de estar muy abiertos a desaprender, reaprender y aprender nuevas cosas. ¿okay? Así que estos dos conceptos me encantan para describir este tema de la inteligencia contextual. Les voy a dejar de recomendación una herramienta que es la planificación por escenarios. Es una herramienta, bueno, súper valiosa para planificar en entornos de alta incertidumbre. Y ahí hay un libro que lo pueden conseguir en Amazon que se llama Gánale a la incertidumbre. Que lo escribió José Antonio Gil Yepes, y yo tuve el honor de escribir el prólogo. Por eso doy fe de que el libro es un manual excelente para aprender a planificar por escenarios, que es una recomendación que les doy, porque planificar en un entorno de mucha incertidumbre y mucho cambio requiere contemplar distintos escenarios. No quedarnos con una apuesta. Ah, bueno, ¿cuál va a ser el crecimiento de la economía en el próximo año? Bueno, es que puede ser 5 o puede ser 10%. Entonces, ¿por qué quedarme con uno si puedo formular unos escenarios? Entonces, este libro trata de cómo formular esos escenarios. Y la otra herramienta que les voy a dejar es, no puede ser otra que las tendencias, el análisis de las tendencias, que tengo muchísimos años trabajando y que en mi, en mi sitio web, carlosjemenez.info, por ejemplo, pueden leer un artículo que habla de las tendencias del mercado para el 2023, que además fue el webinar anterior, que también lo pueden ver en YouTube, y es que se familiaricen con esto. Y que no se queden, por eso el webinar anterior es tan importante para este tema de inteligencia contextual. Porque yo lo que hice en el webinar anterior no fue presentar las tendencias como suelo hacer en las conferencias, sino además enseñarlos a traducir ese conocimiento en oportunidades de innovación. Es decir, cómo accionar ese conocimiento. Porque tendencias leemos mucho en los medios digitales. Las tendencias de, de las redes sociales, las tendencias del marketing de contenido, las tendencias de los negocios, las tendencias del sector alimenticio. Sin embargo, lo importante allí es qué hacemos con eso. Cómo nosotros ese conocimiento lo aterrizamos. Y eso pasa por entender cuáles son las necesidades básicas, emocionales, sociales, que están detrás de esos comportamientos. ¿Por qué la gente cambia ese comportamiento? ¿Qué necesita? ¿O a qué está atendiendo? ¿Por qué y para qué? Así que esas dos cositas se las dejo como sugerencia. Ok, entonces, en pensamiento estratégico, me gusta mucho un artículo publicado también en Harvard, Business Review, que enseña cómo formular una visión para tu empresa. Se los recomiendo. Búsquenlo con los autores. El artículo de hecho está en español. El artículo lo escribió James Collins y Jerry Porras. Originalmente en inglés, pero está traducido. Y es un artículo que habla de cómo tú deberías formular tu visión. Y se si acuerdan que dijimos que en un entorno busca, sobre todo la V de volatilidad, necesitamos desarrollar una visión clara. ¿Por qué? Porque si el entorno es volátil, es decir, que está cambiando mucho. Si yo tengo una brújula, una visión que actúa como brújula, me voy a mantener lo más enfocado posible. Porque es muy fácil en un contexto complejo estar todo el tiempo sometido a presiones que te inducen a cambiar tu, pero definitivamente la visión nos ayuda. Y la visión, quisiera rescatar aquí dos cosas. La visión que los autores proponen, dice que la, la visión tiene dos componentes. La ideología medular la ideología medular es, básicamente, quiénes somos nosotros, en qué creemos. Fíjense que habla de valores. Los valores no cambian de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, valoro muchísimo la familia, valoro la honestidad, el trabajo. Son valores que me han acompañado a mí durante muchos años, desde muy joven. Los valores no cambian tan fácilmente. Mi propósito, el propósito tampoco cambia de un año para otro, aunque mi propósito ha cambiado. Ahorita yo tengo un propósito definido, pero son cosas que se mantienen bastante en el tiempo. Esa es la ideología medular. En cambio, el futuro deseado tiene que ver con, por ejemplo, las metas que nosotros nos planteamos. Estos autores proponen que sean metas audaces, porque la visión tiene que tener algo de audacia. Fíjense que nosotros cuando definimos metas en la vida, hay algo de audacia. Me quiero graduar en la universidad quiero que mi negocio crezca, quiero construir una familia. Entonces todo eso implica audacia, o sea, implica cierto reto, porque si yo voy a poner una meta que no motiva, que no es retadora, entonces no avanzo, no llego a ningún lugar que valga la pena llegar. Por eso la meta debe ser algo de audacia y debemos escribirla, que tener una descripción para que sea más fácil, visualizarla, esto tiene mucho que ver con la visualización. Entonces fíjense que la ideología medular no es un destino, es como un lugar en donde cuesta llegar. Siempre estamos tratando de llegar allá. En cambio, el futuro deseado tiene un límite. Ah, mira, voy a llegar ahí, ya, y después tendré que definir otro. La ideología medular es muy útil para unificar la compañía. Oye, no, estamos unificados alrededor de unos valores. Por ejemplo, en mi oficina tenemos los valores en la pared y surgieron de entrevistas con el personal. Entonces, eso pretende unificar la organización. En cambio, el futuro deseado es para motivar, es para, oye, ¿a dónde queremos llegar? Sobre cada una de estas habilidades podemos hablar mucho, pero yo estoy rescatando como punto que yo considero muy relevante, uno de ellos, entonces el pensamiento estratégico es tener clara la visión, es tener una visión de verdad clara que incorpore estos elementos y que nos inspire, pero también nos, nos haga recordar, oye, que no podemos perder, que foco no podemos perder. Y ese foco es el del propósito. Entonces, si no, ando inventando de la noche a la mañana y eso lo que hace es gastar recursos, energía, desmotivar, etcétera, etcétera. La tercera habilidad, que es la agilidad organizacional. Bueno, ahí se puede hablar muchísimo de eso. Hay expertos en... en... Yo, una de las cosas que más he trabajado en mi trabajo como investigador y consultor es design thinking, que es una metodología ágil pero en mi equipo también tengo personas que son expertos en Scrum, en algunas metodologías ágiles. Y aquí lo importante, definitivamente, es que la agilidad nos permite, de alguna manera, cuando somos una organización ágil, desarrollamos la habilidad, la competencia de crear y de responder al cambio y a los retos que tiene ese entorno tan complicado. Fíjense que hay algunas estadísticas. Yo compartí en estos días unas estadísticas de un estudio del MIT. Vamos a hablar del MIT para no decir que es solo hardware, ¿verdad? Y en ese estudio... Dicen que las empresas ágiles este, aumentan su ingreso más rápido en un 37% y que además son un 30% más rentables. ¿Por qué? Porque son empresas que responden más rápidamente, se adaptan más rápidamente, generan su base en el movimiento Agile, que viene de la industria del software, que a mí me gusta mucho esto porque dice, oye, pone al individuo y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Por ejemplo, me pasa a veces que hablo con una compañía, y entonces la compañía no, es que ese es el procedimiento. Y entonces yo, ya va, pero yo como individuo, como cliente, debería estar por encima de un procedimiento que a veces lo que hace es entorpecer o ralentizar la respuesta que me está dando tu empresa. Ellos hablan de un software funcionando, en lugar de una documentación exhaustiva, que es teoría, pero que al final no, no está operativo, en colaborar con el cliente, en vez de hablar de cláusulas del contrato, y de responder ante el cambio, en lugar de aferrarnos al plan. El plan hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sabiendo de que el entorno y que algunas cosas pueden cambiar, entonces con la mentalidad y la capacidad y la habilidad de adecuarnos, de cambiar rápidamente a esas nuevas condiciones colabula o en el norte muy presente. Por eso hablábamos anteriormente de la importancia de ese pensamiento estratégico. Así que esto es muy importante. Y, y todo lo de la agilidad involucra mucho, por ejemplo, oye, el líder. El líder tiene que ser ágil, pero además tiene que promulgar con el ejemplo. También tenemos que tener la capacidad de la tolerancia al, al, al error, al fracaso. La tendencia, este tema del producto mínimo viable, que a veces a muchas compañías, sobre todo a la industria manufacturera, les cuesta, ¿no? Es mucho más fácil en la industria del software que en una industria que obviamente tiene unos procesos que son más complejos. Pero, pero si empezamos por trabajar la mentalidad, eso va a facilitar muchas cosas. La madurez digital, bueno, imagínense de todo lo que podemos hablar aquí. Aquí lo importante es tener claro que lo digital no es una cosa. No es que, ah, yo voy a comprar un software, o voy a comprar un CRM, o voy a comprar sino trata de, de una mentalidad de cambiar la manera de hacer las cosas basándonos en qué, en datos basándonos en, en utilizar la tecnología como un medio y no como un fin en sí mismo, es decir, el fin no es tener o utilizar la inteligencia artificial el fin es crear experiencias memorables para los clientes y para lo cual los podemos apalancar en la inteligencia artificial. También me gusta mucho este modelito que propone Miguel Ángel Trabado, un consultor español. Me ha permitido a mí explicar e implementar la transformación digital de una manera muy, muy interesante. Y es diciendo, mira, esto empieza por la estrategia. Porque lo importante es los por qué, los para qué. Este, tener clara la estrategia corporativa, dónde queremos llegar crear una cultura que nos facilite ese camino. Y luego entonces pasamos al segundo nivel, basándonos en datos, tener eh, un modelo creativo que sea ágil, que valore a la gente, que sea una organización, como llaman organizaciones líquidas, que se pueden adecuar, que se, que se adaptan. Y luego el go to market que involucra ya tener al cliente como centro, entender a ese cliente, innovar y desarrollar productos y servicios que, atiendan a esas necesidades cambiantes, etcétera. Fíjense que la agilidad está tanto en lo operativo como en el front, en el go-to-market. Y la clavija o la, ¿cómo lo llamamos en la puerta? La bisagra son los datos, porque eso es lo que conecta la estrategia corporativa con el modelo operativo, que es el que permite que la estrategia se ejecute y cómo lo llevo al mercado. Entonces, esa lógica. La madurez digital involucra no solamente la tecnología que está en la base, sino involucra... Empezar por cambiar la mentalidad, por involucrar la tecnología dentro de la estrategia, que la, la tecnología es transversal porque es un medio. Así que me gusta mucho esta manera de explicar. Entonces, así como hay que desarrollar una mentalidad ágil, hay que desarrollar una mentalidad digital. Y la última, que es el bienestar, bueno, del bienestar también es mucho lo que se puede hablar, pero aquí yo lo que quisiera simplemente recordar o señalar, fíjense que me gusta mucho esta frase de Don Tapsco, que es un autor que me encanta, que ha escrito un libro fabuloso, escribió uno que se llama Wikinomics, que fue la primera vez que lo leí, pero luego escribió un libro sobre blockchain, se llama la, la, la revolución del blockchain, que lo escribió con su hijo, él ha escrito varios libros muy valiosos y, y me gusta esa frase, él dio una conferencia donde dice que los negocios no pueden tener éxito o no pueden prosperar en un mundo que está fallando. Por eso es que el bienestar debe ser una, una habilidad que tenemos que desarrollar porque nuestras organizaciones tienen que valorar a la persona. Si usted no valora a sus colaboradores, entonces, ¿qué podemos esperar para los clientes, para los proveedores, para la comunidad? Entonces, la calidad empieza por casa. Entonces, fíjense que esto... Lo tienen mucho más claro las generaciones más jóvenes. Cuando nosotros le preguntamos a los consumidores qué significa una marca útil, los más jóvenes dicen la marca útil es la que apoya a su comunidad, es la que es responsable, es la que es inclusiva. O sea, los más jóvenes están poniendo al ser humano por encima de todo, de cualquier proceso, de cualquier producto, de cualquier rentabilidad. Y eso a la larga es lo más rentable que podemos hacer. Es lo más orientado al negocio que podemos hacer. Pero a veces creemos que no. Este, porque venimos con una mentalidad que no está preparada para eso todavía, sobre todo los que venimos de generaciones como Baby Boomers y X, que estamos muy centrados en el producto, somos muy productocéntricos en la funcionalidad, en el precio, en el, en el producto propiamente dicho y la gente como secundaria. Entonces ya las generaciones más jóvenes ponen a la gente en el centro y por eso es que se viene hablando tanto de Customer Centricity y todas estas temas. Los milenios lo que pasa es que ponen a la persona en primera persona, es decir, yo. Por eso en algún momento se les denominó la generación mí. En cambio, el Z lo coloca en el centro a la, al, al, en plural, a nosotros, no yo, sino nosotros. Entonces, eso ya es un mensaje muy poderoso, así que creo que también es una habilidad que hay que ir desarrollando. Que, por cierto, termina impactando en otras habilidades o competencias que hablan... Estos estudios, como el que les comenté del LinkedIn, que habla, por ejemplo, de trabajo en equipo. Bueno, es que fomentar una, un bienestar dentro de la organización termina repercutiendo favorablemente en la productividad, en el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, fíjense que, quizás cerrando, hablamos de cinco habilidades. ¿no? Inteligencia contextual, pensamiento estratégico, agilidad organizacional, madurez digital y bienestar. Pero estas habilidades, a su vez, están compuestas de muchas capacidades duras, capacidades blandas que están involucradas y que tienen que ver con ese artículo de, de LinkedIn que les comenté que ya les voy a colocar porque se lo tengo yo aquí. Y cerramos con esta frase que, fíjense que me gustó muchísimo, esta frase me, me ayudó a seleccionar la Ana Goite, que dice que la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender porque esa la podríamos poner como transversal, que tiene que ver con todo esto que mencionamos. Tenemos que estar aprendiendo constantemente qué pasa en el contexto, cómo, qué tendencias vienen, cómo podemos mejorar nuestras estrategias, cómo podemos utilizar la tecnología, aprender de los experimentos que podemos hacer cuando somos una empresa ágil y también los errores que podemos tolerar cuando somos una empresa ágil. Así que el aprendizaje es transversal y está allí. Y fíjense que, curiosamente lo dice uno de los pioneros de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial... Esa se está nutriendo de, de un aprendizaje continuo de la data y de la retroalimentación que le hacemos cuando la utilizamos. Este es el artículo que les estoy recomendando, de los skills o de las habilidades más demandadas en el 2023 Y fíjense que cuando vemos la lista, cuando vemos, por ejemplo, en estas habilidades, nos vamos a encontrar la gerencia, nos vamos a encontrar la comunicación, el servicio al cliente, el liderazgo, las ventas, la gerencia de proyectos, la investigación, las habilidades analíticas, el marketing, el trabajo en equipo... Muchas de estas habilidades están incluidas en esas habilidades mega o esas macro habilidades que yo comenté. Después hablan de las habilidades duras, que ya son cosas técnicas. Son competencias técnicas como, por ejemplo, desarrollo de software, SQL, que tiene que ver con las bases de datos, finanzas, lenguajes okay. de programación, Java, análisis de datos, JavaScript, Cloud Computing, etcétera, etcétera Y dependiendo del área donde estemos, también hay unas habilidades que luego las puedes ver aquí para cada una de estas. Les recomiendo realmente el artículo, que está muy interesante. Eh, aprendí mucho leyéndolo porque me, me orienta mucho acerca de cómo aterrizar estos temas de los que estamos hablando, cómo aterrizarlos en cosas concretas, ya sean habilidades duras o blandas.